0: em Apocalipse capítulo 21 verso 9 e estaremos lendo até o capítulo 22 no verso 5 então veio um dos sete anjos que tem as sete taças cheias dos últimos sete flagelos e falou comigo dizendo vem mostrar-te-ei a noiva a esposa do cordeiro e me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, doze portas, e junto às portas, doze anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das doze tribos dos filhos de Israel. Três portas se achavam a leste, três ao norte, três ao sul e três ao oeste. A muralha da cidade tinha doze fundamentos. Estavam sobre estes os doze nomes dos doze apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais. E mediu a cidade com a vara até 12 mil estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio o sétimo de Crisólito, o oitavo de Berilo, o nono de Topázio, o décimo de Crisópraso, o unidécimo de Jacinto e o duodécimo de Ametista. As doze portas são doze pérolas, cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro, transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol, nem de lua para lhe dar em claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida que produz doze frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e nas suas frontes está o nome deles. Então já não haverá noite. Nem precisam eles de luz de candeia, nem luz do sol porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Essa descrição que João aqui nos dá da sua visão, a conclusão das suas visões naquela ocasião em que ele recebeu essas revelações para transmitir à Igreja de Deus, nos fala da glória que Deus tem preparado para o seu povo, da glória vindoura. Aqui nós temos uma visão do povo de Deus em seu estado final. Essa cidade, essa representação aqui, não representa tanto o lugar aonde o povo de Deus irá habitar, mas representa o povo de Deus através de um símbolo. A igreja de Deus aqui é retratada como uma noiva e também retratada como uma cidade. Esse simbolismo de duas formas. Veja, por exemplo, no verso 9, o capítulo 21. Então veio um dos sete anjos que tem as sete taças cheias dos últimos sete flagelos E falou comigo dizendo Vem mostrar te a noiva, a esposa do cordeiro Então nós sabemos o que nós vamos ver Nós vamos ver a noiva E a noiva, nós sabemos muito bem, é a igreja E ele diz, vem, eu vou te mostrar como que a igreja vai ficar Quando Cristo tiver terminado de fazer a sua obra nela Eu vou te mostrar a igreja Eu quero que você veja só que maravilha É isso que o anjo convida João para ver e no verso 10, e transportou-me em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ou seja, uma coisa que Deus fez, uma nova criação de Deus, que desce do céu, simbolizando que é uma coisa que Deus fez. E agora ele introduz aqui para João ver a sua obra-prima, sua obra mais magnífica. Nós devemos então entender, irmãos, que essa descrição da cidade não é uma descrição do local onde os santos habitarão é uma descrição dos santos eu já falei isso mais cedo em nosso estudo eu até mesmo citei, já me parece a obra Cidade de Deus de Agostinho onde ele explica assim essa cidade, a Nova Jerusalém é a comunidade dos homens que vivem em obediência a Deus e que foram predestinados a reinar com ele para todos sempre então aqui nós temos uma visão do povo de Deus o comentarista Johnson, por exemplo ele escreve assim, a cidade noiva simboliza os santos, a igreja em sua beleza escatológica. Todos os detalhes da aparência da cidade ilustram as características belas da igreja aos olhos de Deus. Então isso nos representa como a igreja ficará, através de um simbolismo. Mas é interessante que ele emprega aqui, ao descrever a santa cidade, o povo de Deus, ele emprega todas as coisas belas que nós podemos imaginar e descreve uma coisa como nunca já se viu nesse mundo. Ele fala de pedras preciosas, de ouro, não ouro comum, mas um ouro tão puro que chega a ser até transparente, translúcido. Ele fala de pérolas enormes e de todas essas coisas belas aqui que nós vamos estar descrevendo. Mas é curioso que existe aqui um contraste entre a cidade de Deus... E a cidade do homem. Você se recorda que o mundanismo, o mal, as coisas deste mundo são também tipificadas no Apocalipse por uma cidade, a Babilônia. A cidade que no caso, historicamente, identifica-se com Roma, que representava a corrupção humana, a impiedade, o prazer com o que há de mal, com o derramamento de sangue, com a desonestidade, com a luxúria, com todas essas coisas. Mas veja em Apocalipse 17, no verso 1. E veja só que contraste interessante a Bíblia nos apresenta. Nós temos um anjo que chama João para ver aquela cidade e o que vai ser o destino dela. Que ela vai cair, ela vai ser destruída e o seu tormento e a fumaça do seu tormento subirá para sempre. Apocalipse 17, verso 1 diz, Veio um dos sete anjos que tem as sete taças. Especificamente a Bíblia nos diz que é um dos sete anjos que tem as sete últimas taças dos últimos flagelos. E falou comigo, dizendo, Vem, vem comigo, mostrar te ei o julgamento da grande Meretrias, que se acha sentada sobre muitas águas. Veja só, ele diz, vem cá, eu quero te mostrar uma mulher, a prostituta. E então ele chama para ver esta mulher e o seu julgamento. O verso 2, Com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito, a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate repleta de nomes de blasfêmia com sete cabeças e dez chifres e você prossegue vendo o capítulo 17 que esta mulher, diz o verso 18 é a grande cidade que domina sobre os reis da terra a cidade de Roma, chamada aqui de Babilônia então veja só que interessante ele é chamado por um dos sete anjos que tem os sete flagelos para ir com ele ver uma mulher, a prostituta que representa uma cidade, a cidade do pecado no caso e ele é levado então para um deserto onde ele vê a visão que representa essa cidade, a cidade do mundo, a cidade do pecado e o seu destino. E ele vê então a queda de Babilônia e o seu tormento sendo eterno. Voltando agora para Apocalipse 21, no verso 9, veja como é paralelo essa passagem. O verso 9 diz: Então veio um dos sete anjos que tem as sete taças. Novamente, um dos mesmos anjos cheias dos últimos sete flagelos e falou comigo dizendo vem mostrar-te-ei a mesma linguagem mas não mostrar-te-ei o julgamento da grande meretrias desta vez é vem mostrar-te-ei a noiva a esposa do cordeiro então ele faz esse contraste um desses anjos o levou para ver a prostituta e sua destruição, a cidade de Babilônia e agora esse outro diz mas agora vem comigo ou talvez até o mesmo anjo, é um dos sete não? vem comigo e eu vou te mostrar a noiva do cordeiro e o que ele está mostrando aqui é um paralelo Há duas cidades, duas realidades espirituais. Com qual delas você quer estar identificado? Com a cidade do homem ou com a cidade de Deus? Porque se você quer estar neste mundo, na cidade do homem, e ser parte desse sistema mundano, pecaminoso, João te convida, diz: Vem comigo para você ver o destino que estes vão ter. Eu vi o destino deles. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. E as pessoas clamam, Ai, Ai da grande cidade. Mas agora ele diz: o anjo veio também e me disse: vem, eu quero te mostrar o destino da outra cidade, do outro grupo de pessoas, a cidade de Deus. E ele diz: vem mostrar-te aí a noiva, a esposa do Cordeiro. E transportou o meu espírito desta vez não para o deserto, mas até uma grande e elevada montanha. E você vai entender por que ele tinha que ter uma visão assim de uma montanha num instante. Aqui perto de nossas cidades nós temos a Serra de Ouro Branco, né? uma serra onde você pode subir e você vê longe, você vê Lafayette, vê outras cidades num dia claro. Mas aqui João foi posicionado numa posição alta, porque ele vai ver uma coisa tão grandiosa que para absorver a visão ele precisa de tomar uma certa distância e estar num lugar alto para conseguir entender as dimensões da coisa. É tão grandioso o que ele vai ver. Então ele é levado para uma alta montanha. O que é interessante aqui é que isso também faz uma ligação com Ezequiel. Vamos voltar para Ezequiel, o profeta, capítulo 40, e vamos notar como que João aqui também está nos falando que a visão que ele teve se assemelha à visão que Ezequiel teve. Agora, Ezequiel 40, até o final do livro, mostra uma visão que aquele profeta teve numa época muito interessante, na época em que Jerusalém havia sido destruída por Babilônia. Ezequiel profetizou naqueles dias, Jerusalém tinha sido devastada e destruída, e o templo de Salomão havia sido destruído. E Deus dá a Ezequiel uma visão profética, onde ele mostra o templo futuro. E é como se Deus estivesse dizendo, aquele templo se foi, mas eu farei uma coisa melhor, uma coisa muito mais extraordinária e magnífica. Então nas suas visões, que aliás também é interessante, que segue imediatamente em Ezequiel, após a visão da batalha de Gog e Magog, a derrota ali do inimigo de Deus, e entra então nessa visão, Ezequiel nos mostra o novo templo, e ele então é instruído a medir o novo templo. E sabe o que está nesse novo templo? Na visão de Ezequiel, o que ele viu é que Deus teria um novo templo muito mais glorioso do que aquele templo de Salomão e este templo, na verdade, não é um templo físico de pedras mas é o povo de Deus e isto foi passado para Ezequiel de uma forma simbólica e ele veio então, a glória do povo de Deus que será, na verdade, o templo de Deus nós sabemos que o templo de Deus o templo do Espírito Santo somos nós e aquele templo era apenas um símbolo até o santo dos santos, como nós vamos ver aqui é um símbolo para o que Deus está para fazer e nós então vamos encontrar aqui em Ezequiel 40, o verso 2, o seguinte relato. Em visões, Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto. Está vendo o paralelo com o Apocalipse? E sobre este havia um como edifício de cidade para o lado do sul. Ele me levou para lá e eis um homem cuja aparência era como a do bronze esse é um anjo, estava de pé na porta e tinha na mão um cordel de linho e uma cana de medir. Agora você vê aqui exatamente o paralelo com o Apocalipse. Ele foi levado ao alto monte e ele viu de lá uma cidade e um anjo estava ali com uma vara para medir. E com essa cana para medir, ele vai e mede. É claro que a descrição do Apocalipse é diferente do que a descrição do que é visto em Ezequiel. No Ezequiel, nós encontramos o simbolismo da glória futura do povo de Deus, numa linguagem muito mais ligada aos tipos do Velho Testamento, conforme a luz e o esclarecimento que Deus havia dado até aquele ponto. No Apocalipse, a coisa vai muito além. É bem curta, mas é realmente mais gloriosa. Vamos então voltar para o Apocalipse e vamos buscar entender o que é que está aqui simbolizado através dessa cidade e essa noiva. A noiva, claro, nós sabemos que é um símbolo de amor, aquela que é amada pelo Cordeiro, também um símbolo de pureza, daquela que se preserva e se guarda pura para o seu noivo. A cidade também tem um sentido simbólico muito importante. Porque hoje nós vivemos uma realidade muito diferente do que naquela época. Pessoas talvez não se sintam tão protegidas hoje numa cidade. As pessoas antigamente, no período bíblico, entendiam que cidades eram importantes para locais de refúgio. Você sabe que as cidades eram muradas. As pessoas que não moravam em cidades... Elas eram vítimas fáceis de bandos de ladrões e inclusive de exércitos Porque se você tinha lá sua fazenda sem nenhuma proteção Qualquer grupo que tivesse força para te derrotar e passasse por lá Poderia roubar tudo que você tinha, você não tinha proteção E não havia uma maneira de evitar isso A não ser que você morasse numa cidade ou perto de uma cidade De forma que você poderia, num caso de necessidade Se refugiar dentro da cidade, dentro dos muros Então fechavam os portões e lá dentro havia uma segurança maior então as cidades daquela época representavam a vivência em comunidade Assim como também a segurança contra os agressores E João escreve sobre isso Descrevendo o povo de Deus na forma de uma cidade Uma cidade invencível Uma cidade protegida e abençoada como nenhuma outra E essa cidade é chamada de Nova Jerusalém A Nova Jerusalém Agora, sabe irmãos existe nessa declaração que essa cidade se chama Nova Jerusalém existe aqui uma coisa que nós não devemos deixar de captar que João escreve na década de 90 nessa época Jerusalém havia sido recentemente destruída pelos romanos a Jerusalém terrena aquela Jerusalém havia sido devastada, destruída o seu templo havia sido desmontado de forma que não sobrou pedra sobre pedra toda a glória de Israel se foi mas quando João nos fala ele nos fala de uma nova Jerusalém. Quase que nós percebemos que ele está desligado daquela outra, quase que indiferente à outra Jerusalém, porque nós temos uma Jerusalém superior. Sim, aquela se foi, mas e daí? E, sabe, quando Jerusalém foi atacada pelos romanos, muitas pessoas, milhares de pessoas buscaram se refugiar na velha Jerusalém. Nós sabemos que a população de Jerusalém era coisa de 100 mil, mas a cidade ficou inchada com um milhão de habitantes, mais de um milhão, na verdade, dizem que é um milhão e cem mil habitantes, ficaram ali na cidade quando os romanos chegaram para sitiar e cercar a cidade de Jerusalém. Agora veja só que realidade interessante. Quando a cidade de Jerusalém foi vista pelos judeus incrédulos, porque os cristãos fugiram, mas os incrédulos viam Jerusalém como um refúgio, como um abrigo, e fugiram para lá, ela não serviu de abrigo. Seus muros foram vencidos, foi derrotada. Aquela cidade caiu, mas essa cidade, a nova Jerusalém, é impermeável, ela nunca será conquistada, nunca será vencida. Então essa segurança aqui está ligada a isso. Nós não temos, irmãos, nossas esperanças ligadas a uma cidade terrena neste mundo. Todas as cidades desse mundo passam... Mas nós temos uma cidade cujo arquiteto e fundador é o Senhor Deus, não feita por mãos humanas. E é disso que o Apocalipse começa a nos falar aqui. E nós devemos então entender esse simbolismo de uma cidade no contexto em que o Apocalipse foi escrito uma igreja perseguida, uma igreja sofredora. E a Bíblia está nos falando, sim, nós estamos agora sofrendo, mas um dia não será assim, porque o estado último do povo de Deus, a Bíblia se assim promete, é um estado onde haverá proteção, segurança e paz. Será protegida por uma alta muralha, será uma cidade onde nunca o inimigo penetra. Só residem ali os fiéis, aqueles que são amorosos e bons e nenhum traiçoeiro jamais aproxima-se dessa cidade essa cidade é um local de repouso para o povo e é isso também que está sendo comunicado aqui enquanto a cidade de Babilônia poderia dar prazeres transitórios de pecado e poderia dar uma segurança ilusória porque se você se alia com Babilônia, com Roma você não é perseguido, se você sacrifica para o imperador se você faz o que esse mundo quer, o mundo não te persegue Isto é uma falsa segurança porque a Babilônia cai mas esta cidade não cai. E quem é integrante dessa cidade é que tem realmente proteção verdadeira, proteção duradoura. E é interessante que João aqui vai medir a cidade. Se você se lembra no capítulo 11, João faz também uma medida, Apocalipse capítulo 11, os versos 1 e 2 o texto nos diz, Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito, desponte e mede o santuário de Deus e o seu altar e os que nele adoram, mas deixe de parte o átrio exterior do santuário e não o porque ele foi dado aos gentios. Estes, por quarenta e dois meses, calcarão aos pés da cidade santa. Nessa ocasião, ele é instruído a medir, mas medir apenas uma parte. O que esse símbolo quer nos passar é que aqueles que já estavam na presença de Deus... Estes têm proteção e assim é simbolizado pelo fato que estes são medidos. Mas deixa de fora o pátio externo, aqueles que ainda estão neste mundo, mas que são fiéis a Deus. Deixa de fora, porque estes aí serão vítimas de perseguição, de oposição, de sofrimento. Estes, por 42 meses, aquele período simbólico, representando a totalidade desta era até a volta de Cristo. Durante esse período, o pátio externo é pisoteado, então ele não é medido. Aqui no Apocalipse nós temos que a cidade toda será medida, nada será deixado de fora, nos mostrando que essa santa cidade, a igreja, no seu estado e sua glória e seu esplendor final, não sofrerá mais perseguição como a igreja pode sofrer neste tempo presente. Agora, nós sabemos, irmãos, que o que nós vamos ler aqui é simbólico. Nós vamos enfatizar dois aspectos que devem saltar à mente com esse simbolismo. Além do que ele quer nos comunicar em termos de segurança, nós devemos identificar que ele quer nos comunicar beleza. A ênfase está sobre o bonito. O simbolismo aqui nos leva a entender que tudo aquilo que nós conhecemos deste mundo de bonito é que estará ali, mas num grau em que nunca se viu nesse mundo. Você acha que você já viu coisa bonita? Você acha que você já viu construções bonitas? Já viu natureza bonita, é como o texto dizendo, olha, será uma coisa incomparável com qualquer coisa que você já viu. E além do bonito que você encontra aqui, existe também o simbolismo de grandeza. O que você vai ver aqui é enorme, para dizer que não é uma coisinha que Deus vai fazer, e por isso grandeza. E quando chega ali não é apenas alguns, mas é uma multidão que ninguém pode enumerar. Pessoas de Todas as nações do mundo de eras diferentes e, por isso, as dimensões também são enormes. E nós vamos, então, começar a olhar e nós devemos estar buscando identificar esses aspectos, a segurança, a beleza e a grandeza, à medida que nós lemos. Vamos começar, então, lendo a partir do versículo 10. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade Jerusalém que descia do céu da parte de Deus a qual tem a glória de Deus a glória de Deus o seu fulgor é semelhante a de pedra preciosíssima como de jaspe cristalina a primeira coisa que nós vemos é que ela tem a glória de Deus ela radia a glória de Deus ela é semelhante a uma pedra preciosíssima para pensou a cidade assim? Como pedra de jaspe cristalina. O jaspe é um termo que a Bíblia usa aqui para falar de um diamante. Então o seu aspecto de olhar assim a cidade como um todo... E João vê essa coisa magnífica descendo do céu na sua visão... Parece um diamante enorme. A beleza que nós encontramos aqui... Quer falar sobre a beleza que ela tem no sentido espiritual, aos olhos de Deus. Como a Bíblia diz em Efésios... Que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém, santa e sem defeito. Agora veja só que interessante. Uma igreja santa, sem defeito, sem pecado, sem qualquer mancha. Uma igreja gloriosa. É isso que ele retrata aqui. Quando ele nos diz que ela é como uma pedra preciosíssima, como jaspe cristalina, ou seja, transparente. É isso que ele está mostrando. Ela é pura, limpa, uma coisa sem defeito, sem nenhum arranhãozinho. Também o verso 12, nos dias, tinha grande e alta muralha, doze portas, e junto às portas doze anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das doze tribos dos filhos de Israel. Aqui nós temos então a cidade sendo protegida por muralhas, ela tem portões, grandes portões, ela tem também nesses portões nomes inscritos, os nomes das tribos de Israel, por isso o número 12, que é um símbolo do povo de Deus, e também junto às portas 12 anjos como os guardas, né? poderíamos dizer assim, guardando os portões, como os querubins do Jardim do Éden para impedir a entrada novamente daqueles que foram expulsos de lá por causa do pecado. Aqui nós temos estes anjos como guardas aqui na porta. O verso 13 nos diz as três portas se achavam a leste, três ao norte, três ao sul e três ao oeste. A muralha da cidade tinha doze fundamentos, e estavam sobre estes os doze nomes dos doze apóstolos do Cordeiro então aqui nós temos também essa questão da cidade bem equilibrada tudo bem distribuído, três portões para cada direção e esta muralha da cidade tendo fundamentos e aqui nós temos outros doze nomes nós já vimos doze nomes, as doze tribos agora mais doze nomes também estão escritos sobre essa cidade estes são os nomes dos doze apóstolos e você se recorda que Paulo disse em Efésios que a igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas vamos para Efésios no capítulo 2 nós devemos entender, irmãos, que aqui o apóstolo Paulo está usando de uma metáfora, claro, dizendo que a igreja como uma construção é edificada sobre a fundação dos apóstolos e dos profetas ele diz que Jesus Cristo é a pedra angular aquela pedra principal onde se começa uma edificação aqui também, então, nós vemos um paralelo com o Apocalipse Vamos ler em Efésios, capítulo 2, o verso 11. Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós, gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estavas sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então veja o que está aqui. Antes de conhecer a Cristo, outrora, ele diz, naquele tempo, nós não tínhamos Cristo, e nós éramos como gentios, separados da comunidade de Israel. Para isso é passado. Em Cristo nós somos parte de Israel, do Israel de Deus. E veja como ele continua o verso 13. Mas agora, em Cristo, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, de ambos, judeus e gentios, fez uma só igreja. E tendo derribado a parede de separação que estava no meio à inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem fazendo a paz. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade e vindo evangelizou paz a vós outros que estavais longe e paz também aos que estavam perto no caso seriam os judeus de perto, os gentios longe porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um espírito olha é só que interessante por Jesus, tanto judeus como gregos, gentios temos acesso ao Pai e o verso 19 ele começa assim já não sois estrangeiros e peregrinos mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus ou seja, agora vocês já não são gentios mais agora vocês são o Israel o Israel espiritual verso 20 edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas a fundação aqui da igreja é a fundação dos apóstolos e por isso a muralha tem o seu fundamento os nomes dos dois apóstolos o texto ainda nos diz, sendo ele mesmo Jesus Cristo a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então aqui nós temos uma construção, né, um símbolo de uma construção, que Paulo usa uma metáfora para a igreja. Pedro disse, chegando-vos a ele, a pedra que vive, Jesus no caso, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então nós somos uma casa espiritual edificada, nós somos como que pedras vivas, numa simbologia de uma grande edificação. Nós temos então essa construção com doze nomes das doze tribos, porque ali que está o Israel de Deus. E os doze nomes dos apóstolos, porque eles são os apóstolos de Cristo que reinarão sobre as doze tribos de Israel. E então nós estamos ali, o Israel de Deus, nessa visão assim representada. Apocalipse 21, verso 15 diz, Aquele que falava comigo, o anjo, tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade. Um anjo estava medindo a cidade com uma vara de ouro. E mais tarde você vai encontrar ele dizendo, medida de homem, isto é, de anjo, no verso 17. Isso significa simplesmente o seguinte, o anjo é que estava medindo, mas ele estava medindo com a medida humana, para que possamos entender. O anjo estava com essa vara, a vara de ouro, para medir a cidade. Então ele fala das dimensões. Veja o verso 16. A cidade é quadrangular, ou seja, a cidade é um cubo perfeito. De comprimento e largura iguais. E mediu a cidade com a vara até 12 mil estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Agora, eu não sei quanto tempo ficou ali na visão de João, o anjo medindo. Mas 12 mil estádios, gente, é muita coisa. É grande demais o tamanho da cidade que ele viu. E aqui agora você vai entender porque que João foi levado a um alto monte para ele conseguir entender a visão. Seria o equivalente, nossas dimensões hoje, de 2.125 quilômetros. O comprimento da cidade, a altura da cidade e a largura da cidade. Então isso é uma coisa muito grandiosa. Mas imensa mesmo. Algumas pessoas têm especulado que aqui existe novamente uma coisa literal. Irmãos, francamente é inútil falar isso dizer que isso aqui vai ser a nova Jerusalém literalmente vai ser uma cidade assim desse formato, alguns têm insistido sobre isso, mas sabe irmãos se você medir as dimensões físicas de Israel, do seu extremo norte até o sul, porque é um país mais comprido do que largo, as dimensões dessa cidade em uma direção é dez vezes maior do que o comprimento de Israel, na sua extensão mais longa, então essa Jerusalém irmãos, não cabe em Israel se você quiser colocar essa Jerusalém em Israel, realmente você não tem lugar para isso. Aliás, ela vai ficar não somente bloqueando toda Israel, mas como todas as cidades em volta vão ser esmagadas por ela, né? O que você tem aqui, irmãos, é tão alto, que chega a estar na altura, se isso fosse uma coisa literal, em que os satélites que o homem faz estão em órbita. Se você tivesse literalmente uma cidade dessas dimensões, os satélites, quando chegassem por ali, iam colidir com a cidade, de tão alta que ela é. Agora, sabe, irmãos, as cidades do mundo antigo, cidades muradas, eram assim, quanto mais altas, mais seguras, né? As cidades mais altas, as cidades mais seguras que os homens haviam chegado a construir até naquela época, chegam a ter 40 andares de altura, os seus muros. É muita coisa, não é? Você já viu um prédio de 40 andares de altura? É muito alto. Imagina não ter porta, não ter janela, só muro de pedra. E imagina tentar escalar aquilo para invadir uma cidade. É difícil. Agora, o que nós podemos fazer aqui, se nós vamos transferir isso aqui para andares, quantos andares seria? Não existe possibilidade alguma de alguém escalar os muros dessa cidade, de alguém invadir essa cidade. Ela é absolutamente impermeável. Essa cidade é segura. Nesta cidade você pode ficar tranquilo Nunca será vencida Nunca será derrotada E é medido também o muro Vamos ver o verso 15 Aquele que falava comigo tinha por medida Uma vara de ouro para medir a cidade E as suas portas e a sua muralha A cidade é quadrangular, seu comprimento e largura iguais E mediu a cidade com a vara até 12 mil estádios Seu comprimento, largura e altura são iguais Mediu também a sua muralha 144 côvados medida de homem, isto é de anjo, medida que o anjo estava usando e empregando aqui. Então você começa a ver essa cidade murada como uma cidade muito alta e muito bem protegida. Agora o que nós vemos aqui neste muro, as pessoas às vezes pensam 144 côvados. O muro é baixinho não irmãos, isso não é a altura do muro, isso é a espessura do muro. Isso é um muro que você não vai chegar ali com um ariete e fazer um estragozinho e conseguir rombar. É um muro muito, muito, muito seguro nas dimensões da cidade. Agora vamos também, irmãos, pensar um pouco sobre essa questão, porque se você pensar sobre as dimensões da cidade, sendo assim uma cidade quadrangular, há em também isto uma mensagem, aliás, talvez a mensagem principal que nós devemos pegar aqui é não somente a grandeza da cidade, o tamanho da cidade mas o simbolismo que está nos números e no formato. Porque aqui existem coisas que nos ligam com realidades espirituais. Em primeiro lugar, essa cidade é um cubo perfeito. E no Velho Testamento, onde você encontra um cubo perfeito? Altura, largura e comprimento iguais. Você encontra isso no Santo dos Santos. Tanto no Tabernáculo, como no templo, o que você encontra é que Deus instruiu que as dimensões do Santo dos Santos fossem um cubo perfeito. E quando Ele nos diz aqui, dessa forma, que as dimensões da cidade são um cubo perfeito, Ele está querendo nos dizer que aqui nós temos o tabernáculo de Deus com os homens. O que era, na verdade, o Santo dos Santos no templo? O Santo dos Santos era aquele local onde Deus expressava a sua glória da forma mais definida de todas as formas em que ele se manifestou neste mundo. O santo dos santos era o lugar onde o sangue do dia da expiação era levado e derramado para a propiciação do povo. O santo dos santos era o lugar da manifestação da glória de Deus. O santo dos santos, irmãos, é um tipo e é um símbolo da igreja. E é isso que ele quer nos mostrar. Ele quer dizer, veja... O santo dos santos era um símbolo que apontava para o que a igreja será. A igreja será o templo de Deus, a igreja será onde Deus manifestará sua glória, a igreja será o local onde o sangue da expiação fará efeito. Este é o santo dos santos, este é o povo de Deus. E nós também temos que notar, irmãos, as dimensões, porque 12 mil estádios ao cubo é 144 e então nós encontramos aqui 144 mil, porque nós temos novamente aquele símbolo que nós já vimos no capítulo 7, capítulo 14, o símbolo da totalidade de todo o povo de Deus, 12 vezes 12, pelo Velho Testamento e o Novo, as tribos de Israel e os apóstolos, multiplicado por mil da totalidade de tudo do povo de Deus. E o que ele quer nos falar com isso, é que aqui, na última condição do povo de Deus, quando está ali na glória, depois da criação de novos céus e nova terra, o povo de Deus estará completo. Não falta nenhum sequer, mas existe ali uma cidade construída com pedras vivas, onde não está faltando um tijolo ou uma pedra viva, digamos assim, para completar as dimensões perfeitas. 144 mil estádios. Embora eu expliquei para vocês as dimensões em quilômetros, existem algumas edições aí, versões de texto bíblico em paráfrase, que mudam o número e passam para quilômetros. Isso, irmãos, é uma coisa tão errada, porque isso perde o valor simbólico dos números. Os números simbólicos é que são importantes. Não importa tanto a dimensão em quilômetros, importa é o número ser 144 mil. Importa na muralha ser 144 Não importa tanto as medidas assim Embora as medidas nos dão alguma coisa das dimensões e grandeza da construção Mas nós temos que entender que existe uma mensagem para nós aqui E por isto o número 12 é selecionado Agora, quando nós entendemos isso, então, nós entendemos que ele está nos dizendo que quando chegar aquele dia, nenhum sequer dos eleitos de Deus que compõem as tribos de Israel, do Israel de Deus, nenhum desses estará faltando, mas estará uma igreja completa, perfeita, em todos os sentidos, em todas as direções. Vamos ler no verso 18 e vamos ler como essa cidade é colorida. Ela tem todas as cores aqui, o dourado, o vermelho, o azul, o verde, o cristal transparente. O verso 18 diz, a estrutura da muralha é de jaspe, né, o diamante. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Agora, se você consegue imaginar uma cidade que é tanto ouro como diamante, é as duas coisas, não é que uma parte é isso, outra parte é aquilo, mas ela é assim, sabe, ela é ouro e ela é diamante. Você vê que ele está indo aos limites da linguagem humana para tentar dizer uma coisa... Bem, na verdade você nunca viu nada igual, não. Mas pensa uma coisa mais ou menos assim, sabe? E aí você vai ter uma ideiazinha pequena do mais ou menos tão bonito que foi o que eu vi. O verso 19 diz... Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe. O segundo de safira. O terceiro de calcedônia. O quarto de esmeralda o quinto de Sardônio, o sexto de Sárdio, o sétimo de Crisólito, o oitavo de Berilo, o nono de Topázio, o décimo de Crisópraso, o unidécimo de Jacinto e o duodécimo de Ametista. Então nós temos aqui todas essas cores, você conhece algumas dessas, o Topázio, o Ametista, Safira, a Esmeralda, o Diamante, você tem essas bem definidas, com certeza, em sua mente, as cores que são. Mas o que você vai encontrar aqui, também liga com Israel. Porque se você se recorda, o peitoral do sumo sacerdote tinha doze pedras, lembra disso? Doze pedras, uma pedra representando cada tribo de Israel. E quando o sumo sacerdote levava ali o seu sacrifício no dia da expiação, o sangue da expiação, ele estava dizendo, eu estou aqui representando Israel. E aqui então você tem o Israel de Deus, é a composição dessa cidade. Porque cada pedra representa uma das tribos como se fosse, por isso doze Oito dessas pedras identificam com as pedras que você encontra na descrição de Êxodo 28, do peitoral exatamente como ela foi traduzida para o grego na Septuaginta. Mas as outras quatro não são as mesmas palavras que você encontra no texto da Septuaginta, mas são palavras que referem-se às mesmas pedras, porque na época em que nós estamos falando aqui, não havia essa definição tão rígida, rigorosa, como nós temos hoje, de qual pedra é qual. E pedras que eram muito semelhantes pela mesma cor, podiam se chamar de uma palavra ou de outra. Então são aqui as doze pedras do peitoral, do sumo sacerdote. Mas é interessante que elas não estão na ordem em que você as encontra no livro de Êxodo. Você encontra essas pedras numa outra ordem. A ordem que é empregada aqui, alguém já procurou e procurou tentar achar onde que ele enrajou essa ordem, se ela não é a mesma ordem lá do Êxodo. Até que alguém realmente identificou e descobriu, se você ler, por exemplo, o filo ou o Josefo e alguns outros também da antiguidade, você sabe que nos signos do zodíaco, eles associam com cada signo uma pedra. Mas sabe o que é interessante? em todas as listas dos signos eles usam exatamente essas pedras só que o que João faz é que ele coloca a ordem de trás para frente fazendo um escárnio da astrologia dando de entender que esse negócio de zodíaco essa mitologia toda aí do pessoal da astrologia na verdade é o contrário e Deus é que vai fazer a coisa Nós vamos para o verso 21 e veja o que nós encontramos agora as doze portas são doze pérolas Cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Agora, aqui você encontra uma outra coisa que impressiona pela grandeza. Não sei se você já viu os portões das cidades muradas, talvez você já viu filmes, né? Os portões eram grandes, não são como as portas de hoje, mas eram muito grandes. E quando nós lembramos que uma pérola, geralmente, é uma coisa bem pequenininha, menor do que uma unha, nunca existe uma pérola do tamanho de uma bolinha de gude. Você começa a entender, existe aqui... Uma pérola para cada porta, uma só pérola, não é uma porta que está toda decorada de pérolas. É uma pérola maciça, é a porta. Gente, mas que cidade, que grandiosidade. Uma pérola, quanto maior, mais valor tem. Uma pérola dessas, não né, seria o suficiente para ninguém ter nunca dinheiro para comprar, de tão valiosa que seria essa pérola. E você encontra aqui também, a praça da cidade é de ouro puro com vidro transparente. As pessoas muitas vezes falam das ruas de ouro. Né? Na verdade é a praça de ouro que nós temos aqui. O centro da cidade, ali onde as pessoas andam, onde as pessoas conversam, no símbolo né, da cidade aqui, é uma coisa tão bonita que é de ouro. Mas ouro puro não é nem pedra, nem é terra, nem é asfalto nós às vezes reclamamos que a nossa cidade não tem aí os recursos para asfaltar todas as ruas, né? essa cidade não tem essa miséria nessa tem ouro em tudo e ouro não como ouro de 24 quilates mas ouro mais puro transparente como vidro essa é a beleza do que nós vemos aqui verso 22 diz nela não vi santuário não tem uma igreja para você ir não tem um lugar onde você sai e diz eu vou lá no templo sabe por quê? porque o seu santuário é o Senhor o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Deus mesmo está ali. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua para lhe dar em claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. É interessante que nós vamos ter luz em abundância, mas nós não vamos ter a luz do sol. O verso 24 diz, As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Isto, irmãos, é a linguagem que vem lá de Isaías Especialmente no capítulo 60 Vocês lembram, eu li isso outro dia mostrando Isaías 60 é um texto que muitas vezes as pessoas dizem Isso aqui representa o milênio Mas na verdade, essa é questão das portas sempre abertas As nações trazendo a sua glória para dentro Isso não representa, irmãos, o milênio Isso representa a glória futura do povo de Deus Quando criar-se novos céus e nova terra E aqui nós temos o cumprimento de tudo isso Agora, na linguagem de Isaías tem as pessoas de vários países, de Midian, do Egito... Das diversas nações, trazendo suas riquezas... Trazendo de navios, de Tarsis e tudo... Trazendo para Jerusalém as suas riquezas. E aqui, o Apocalipse nos diz... Os reis da terra lhe trazem a sua glória... E lhe trarão a glória e a honra das nações... Mostrando que aqui é que se cumpre aquilo de que se falava lá em Isaías. Mas sabe como que isso se cumpre? Nós não devemos imaginar, irmãos... Que haverá incrédulos de fora dessa cidade... Ou mesmo crentes que não podem ter acesso na cidade, que trabalham lá fora e trazem os seus produtos. Fazem suas obras de arte, plantam e colhem e trazem tudo para lá. Não é isso, isso é apenas um símbolo. O que nós encontramos aqui, irmãos, é que o que é de riqueza e de valor, de especial das nações, é levado para lá. Mas sabe o que realmente é precioso das nações? O que é realmente precioso das nações, irmãos, não são os móveis, não são os alimentos. O que é realmente precioso são as pessoas. E ali, a congregação das pessoas que vieram de todas as nações. Por isso é que vem dali, de todas as nações, o que há a glória das nações e constitui em parte dessa cidade. O povo de Deus que é vindo de todas as nações. É isto, irmãos, que é o tesouro das nações, que para lá é levado. E nós podemos, irmãos, ver aqui também o verso 27, uma palavra muito importante. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Essa passagem, nos dias por fim, que não entra nessa cidade nunca jamais uma coisa contaminada. Nada terá que ser esterilizado, que não haverá germes, micróbios, vírus, essas coisas. Não haverá coisa contaminada, principalmente no sentido espiritual, contaminado pelo pecado. Essa cidade será uma cidade onde não entra ninguém que pratica mentira, que pratica abominação, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Estes é que estarão ali, os salvos. Só estes. E no seu estado perfeito de glória, onde nunca mais pecarão. Veja em Zacarias, capítulo 14, nos fala em termos proféticos sobre a futura glória do povo de Deus. E nos fala assim, o capítulo 14 de Zacarias, o verso 20. Naquele dia será gravado nas campainhas dos cavalos, santo ao Senhor e as panelas da casa do Senhor serão como as bacias diante do altar. Sim, todas as panelas em Jerusalém e Judá serão santas ao Senhor dos Exércitos. Todos os que oferecem sacrifícios virão, lançarão mão delas e nelas cozerão a carne do sacrifício. Naquele dia já não haverá mercador na casa do Senhor dos Exércitos. Aqui a Bíblia está dizendo que na glória futura do povo de Deus, todas as coisas serão santas ao Senhor. No Velho Testamento, o que estava escrito sobre a tiara da roupa do sumo sacerdote, santo ao Senhor, e não era escrito em coisas comuns. Isto agora será escrito, como se diz aqui, sobretudo até nas campainhas dos cavalos, até mesmo nas panelas, porque nada haverá ali que não seja totalmente santo, consagrado a Deus e que nunca será usado para pecado. A cidade foi transformada no santo dos santos e tudo que se faz ali é santo. Tudo que ocorre ali é totalmente para o Senhor, é feito para Deus, é feito com respeito à sua Santidade com respeito à sua majestade é isto que é descrito aqui como a cidade do Senhor agora irmãos, gostaria de apenas ler algumas passagens aqui no capítulo 22 então me mostrou o rio da água da vida brilhante como cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro a água da vida, aquela que dá vida eterna no meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz doze frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Aqui você tem um rio que as águas dão vida, e você também tem essa árvore plantada de um e de outro lado. Talvez como uma espécie de alameda, né? onde ao longo do rio você tem essa árvore plantada. Não como se fosse uma árvore somente no Jardim do Éden, mas muitas dessas árvores. E aqui nós temos essa árvore produzindo frutos. Eu não sei muito de árvores, porque eu nunca mexi com isso. Mas eu sei que as árvores têm estação para dar fruto. Eu gosto muito dos ipês, Tem a época em que o IP fica todo florido e depois passa. Mas esta árvore aqui, durante todo o período, está dando frutos doze frutos, interessante novamente, por quê? porque é destinado para o povo de Deus, por isso o número é doze, por isso não haverá nenhuma morte, não haverá doença, não haverá mal algum, porque a árvore produz fruto e folhas que será para a cura que será para a saúde, o verso 3 diz, nunca mais haverá qualquer maldição gente, já pensou? nunca mais uma praga, uma doença um acidente, um infortúnio Nunca mais haverá qualquer maldição. Lembra que a Bíblia diz em Gênesis, maldita é a terra por tua causa? Aqui não haverá causa para outra maldição. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face e na sua fronte está escrito o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles da luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Então o povo de Deus aqui reina, o povo de Deus aqui é triunfante, o povo de Deus aqui tem a sua comunhão íntima com o Senhor. Ele está ali, o que a Bíblia diz Moisés não pode fazer, contemplar a sua face, nós poderemos fazer naquele dia. E sabe, irmãos, lendo isso era é uma coisa de deixar a gente meio louco, não é? Mas eu te pergunto uma coisa, agora você sabe como será o estado eterno do povo de Cristo? Na verdade, você não sabe. Quando nós chegarmos lá, nós estaremos ainda fascinados. Você se lembra da rainha de Sabá? A rainha de Sabá foi porque ouviu os relatos da grandeza de Salomão. Chegou lá e disse, olha, eu estou como que fora de mim. Eu não cria naquelas palavras que eles falavam até que vim e vi com os seus próprios olhos e eis que não me contaram a metade. Olha, irmãos, a Bíblia usa de linguagem limitada para a nossa compreensão limitada de hoje. Mas quando chegarmos lá, nós teremos que dizer também, eu também estou como que fora de mim. Não me contaram a metade. Vamos nos colocar de pé, fazer uma oração, agradecendo a Deus e encerrando nossa mensagem dessa noite.